0: Buenas a todos, con permiso del Rab, nos dirigimos para transmitir un mensaje de esta semana, corresponde al Shabbat Nahamu, el Shabbat posterior al 9 de Ab, en general se transmiten discursos alusivos a el consuelo. Como bien dijo el profeta, Yishayahu Nahamu Nahamu Ami Yomar Elokehem, Consuelen, consuelen a mi pueblo, así dijo su Dios. Hay una orden de Hashem hacia los profetas que dirijan palabras de eh, reconforte y, y aliento. Lev Yerushalayim, háblenle al corazón de Yerushalayim y llámenla. Kim al ya se llenó su ...digamos, su distorsión... ...su, su transgresión... ...ya fue aceptado... ...su pecado... ...ya fue tomado por Dios... ...el doble de sus pecados... ...esta es una orden que... Hashem le dio a los profetas... ...y bueno, se repite todos los años... ...hasta que venga el Magías... ...si Dios quiere... ...y aquí... Eh, ...llama la atención... Primero la, la, la reiteración ¿no? del, de la exhortación del Nahamú. Nahamú, Nahamú, hay un doble consuelo. Pero este doble consuelo que se les pide a los profetas que se dirijan al pueblo, aparentemente no condice con lo que después el versículo sigue diciendo. Habla, abren al corazón de Yerushalaim, porque ya fue aceptado su pecado. Porque fue tomado por Dios, fue cobrado por Dios el doble de sus pecados. Kiflay mejor jatotea. Eso mucho consuelo no trae. ¿Cómo es posible que Dios cobre el doble? No, no. Sabemos muy bien que Dios es justo, es exacto. Jamás Él va a, a, digamos, a azotar sin que esté justificado. Eh, de hecho, Rashi, quiero hacer una aclaración. Hay muchos comentaristas que tratan de explicar. Esta, esta, digamos, este versículo, ¿no? Pero Rayyi se ajusta a lo literal, tal cual. Dios cobró el doble. Y que no nos asombre, dice Rayyi. Ya fue anticipado por u otro profeta, que así es la ley. Dios cobra el doble. ¿Y cuál es la explicación? Vamos a tratar de dar una interpretación a esto. En general. Eh, cuando buscamos el consuelo por Jerusalén destruida nos cuesta mucho porque realmente Jerusalén sigue destruida eh, no hay Betamikdash está en manos del de monte del templo el monte de Sion está en manos de -hubo, de lobos que caminan y, y la pisotean y sabemos muy bien que <ríe> prácticamente al día de hoy no está en nuestras manos eh, apropiarnos ni reconstruir el templo. De hecho, tenemos prohibido inclusive cruzar esa línea, esa muralla, hasta que tanto no estemos puros como corresponde. Entonces, eh, ¿dónde se encuentra el consuelo? ¿Y cómo es doble? Hay una sensación a veces de medio de impotencia, de, de, de no poder hacer nada. Es un pasado que es oscuro y que cada vez que se nos viene a la mente, mucho consuelo nos trae más bien lo contrario, trae desazón, trae desesperación. Pero eso es porque no comprendimos el verdadero sentido de la destrucción. Y miramos al Dash como un edificio, como un hecho histórico y como piedras que fueron revolcadas y tienen que ver, tienen que volver a situarse en su lugar. Y no es eso el verdadero, o eso ocurrió, es una, es una realidad. Pero no es el verdadero sentido del jurbán de la destrucción y tampoco de la reconstrucción. Y por supuesto, hasta que no entendamos la esencia de la reconstrucción, no vamos a encontrar ningún consuelo. Sé que es complejo y que es difícil acercarnos y aproximarnos a, a una destrucción que pasó hace muchísimos años, dos, milen, dos milenios, y tampoco tenemos mucha noción de cómo era el servicio en el Betamikdash los korbanot, los sacrificios, eh, incluso la gente estudiosa y erudita que conoce los tratados del Talmud y sabe a la perfección como es el proceso de cada sacrificio, etcétera. Con todo ello, eh, todavía, lamentablemente, está todavía bastante lejos de nuestro conocimiento y mucho más distanciado aún de nuestros sentimientos. Debemos encarar, enfocar por otro lado. Para sentir la destrucción y reconfortarnos con la reconstrucción, vamos a apuntar a otro Betamikdash, que vale decir, me animo a decir, el verdadero. El verdadero templo no es el de piedras, no es el de oro. El verdadero templo es el nuestro, el interno. Cada uno de nosotros lleva un templo adentro. Nosotros somos... La sede donde reposa la divinidad. Cada uno so somos una sucursal, cabiajor, si se podría decir, de Hashem. Esto no es una metáfora, no es una exageración, es una realidad. Así lo dijeron los profetas, tanto el profeta Irmiau como otros, dijeron: Ejal Hashem Gema. Somos nosotros el santuario de Dios. Hay un versículo en la Torah casi explícito. Betoham, reposaré, residiré en ellos, se refiere a nosotros. El alajá dice, por ejemplo, cuando una persona no, está, no sabe exacto el este, no, no tiene exacto la, la brújula, no como para, para hacer la amidad en dirección a jerusalén el alajá dice, que dirija su corazón frente al santuario. El santuario en ningún tipo de coordenadas ¿sí? en ningún tipo de, 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 de dirección y sentido, sino dentro nuestro, nuestro corazón pasa a ser el Kodesh y repito, no es metafórico, es real como dicen nuestros sabios que una generación que no se reconstruyó el templo es como si se hubiera destruido en sus días no es como si, sino el hecho es, es, es real, es que Mientras no reconstruyamos los templos internos nuestros, no se construirá el templo externo. Por eso, y precisamente por eso, es que el consuelo está al alcance de las manos. Por eso el profeta dice, en nahamu, consuélense, consuélense. El doble consuelo hace alusión no solamente al externo, el edificio que se ha destruido, sino al interno, a nuestro edificio que se ha destruido. Y de eso hay que buscar consuelo. Así como ya no hay altar, y así como no hay tampoco menorá. Tampoco hay dentro nuestro un altar. No hay llamas encendidas, no hay pasión por el rezo, no hay conexión con Dios, no hay luz de la Torá que ilumine, etc. Y eso justamente es el consuelo, porque cuando buscamos consuelo en agentes externos, en políticas, en campañas militares, difícilmente lo encontremos. Ya dijimos que estamos muy lejos de una reconstrucción. Ojalá sea pronto, pero estamos bastante lejos, por lo menos es el panorama. Con todo ello, lo que sí está en nuestras manos, y está muy cerca, es volver a encender nuestra llama, nuestro altar. Volver a encender nuestras chispas. Volver a aprender nuestras luminarias. Volver a, a reconectarnos con Dios. Volver a santificar nuestro corazón. Eso está muy cerca, está en nuestras manos. El kiflaim, mejor jatotea la duplicación de la pena, no es una digamos, una exageración o una, una, una medida fuera de lugar de parte de Dios, Hazel Shalom. No. El kiflaim quiere decir lo siguiente: la doble pena es el externo y el interno, porque van de la mano. Cuando se destruye internamente un yehudi, se destruye externamente todo lo que vista a ese Yehudi Y ese es el Kiflaim, ese es el doblete, pero porque corresponde. Y así también la reconstrucción, la Nehama, también será doble, porque cuando él reconstruya en su interior su santuario, también se reconstruirá a la par, simultáneamente, el santuario edilicio, el externo. Ese es el Nahamun, Nahamú, el doblete que vamos a, si Dios quiere poder, eh, reconstruir. Por eso no hay que sentir impotencia, porque no depende de nadie. No depende de ningún gobierno que sea favorable a Israel, ni que sea amistoso con el pueblo judío. Tampoco depende de ningún tipo de ejército, depende de nosotros. Cuando nosotros enajenamos el beta dash, eso mucho consuelo no trae, porque está destruido y no se avisora ningún tipo de probabilidad de reconstrucción. Pero cuando nosotros internalizamos el beta Micdash y lo ubicamos donde realmente está, que somos nosotros mismos, ahí cambia el escenario. Ahí sí están mis manos. Yo puedo encender mi chispa, yo puedo encender mi altar, yo puedo intentar que mis rezos sean más apasionados. Puedo intentar que mi brillo intelectual a la hora de estudiar esté más lúcido. Obvio, puedo intentar conectarme más. Puedo intentar mejorar mis actitudes y el resto de mis miembros y mis órganos que cada uno representa una parte del beta -mic dash Y esto que les digo, les repito, no es una metáfora, no es una, eh, vamos a llamarlo así, una aproximación, sino es lo real. Esta es la forma de reconstruir y por eso hay mucho consuelo, porque hay muchas posibilidades. Y se los demuestro de una quemara: el Talmud, Masejet Sanedrín, página 98. Pregunta a la Gemara Mashmo, ¿cuál es el nombre del Mashiach? Los Emoraim se preguntaron, ¿cómo se llama el Mashiach? Atención con las respuestas, sorprendentes. En la Yeshivá de Rabbi Shiló dijeron así: El Mashiach se llama Shiló, que era alusión a su maestro. En la, en la Yeshivá de Rebi Anai dijeron, Inón Shemo, se llama Inon otra vez. En clara alusión al nombre de su maestro. En la Yeshiva de Hanina dijeron Haninashemo. Se llama Hanina. Parece que los discípulos eran muy celosos de su maestro y le querían encajar el nombre del Mashiach según su Rab, según el Rosh Hashishiva. Es más, vamos, al no, vamos a la opinión de Nachman. Atención con Nachman, otro famoso en Mora. Dijo Nachman. Si el Mashiach estaría vivo, si sería uno de los vivos en la actualidad, que Ana, ese sería yo, <risa> sería igualito a mí. Y trae un versículo, como dice el versículo: Vea ya, adiró mi menú, un mi kirbo y Será su grandioso de él, provendrá de él, y su gobernador de sus entrañas saldrá. Rabnahman acá no es que presumía de ser el Mashiach. Él lo claramente y también todos los alumnos de cada Yishiva no estaban no en una competencia para ver cuál de los rebes era el Mashiach. No, esa no es la explicación. La realidad es que a cada alumno de cada Yishiva no le cambia si es su maestro u otro maestro. Lo principal es que venga y tampoco importa realmente el nombre superficial que reciba el Mashiach. Lo que acá los emoraim nos quieren enseñar es que cada persona, cada yeshivá, cada comunidad, cada individuo, tiene que estar seguro que el Mashiach saldrá cuando cada uno pueda rescatar y desempeñarse lo mejor posible. Cuando en la yeshiva de Ribi Shiloh sigan los lineamientos y las enseñanzas de su maestro, de Shiloh, entonces vendrá el Mashiach, de ahí saldrá el Mashiach. Lo mismo con el resto de la Ishivot. Y también dice Rabun Ahmad, si estaría entre los vivos, sería como yo el Mashiach, porque Moshlo Mikirbo yetze. el gobernador que se refiere al Mashiach, Mikirbo, sale de mí, no tengo que esperar que venga de afuera, el Mashiach, el ungido, el salvador, nace dentro nuestro. Cuando nosotros mejoramos nuestra performance, nuestro cumplimiento, estamos trayendo el Mashiach. Cada uno está trayendo su propio Mashiach y la unión de todos los Mashiach va a ser el Mashiach para todos. La realidad es que uno intenta, mediante... ...videos que circulan... ...proyecciones... ...muestras... ...maquetas... ...etcétera... ...tener idea de cómo era el Dash ...relacionarse con el edificio... ...emocionarse... porque no... ...con... ...tanto el esplendor y la belleza... ...como también... ...con la destrucción... ...que a veces podemos acceder... ...mediante tipos de... ...películas, imágenes... ...que se, se editan... ...y están muy bien hechas... ...hoy en día tenemos mucha tecnología... Y la verdad que la, la, el diseño visual es maravilloso. Pero la realidad que ningún tipo de simulador o simulación, por más que sea en 3D, 4D, nunca va a terminar de darnos la verdadera eh, imagen e impresión de lo que es el beta -mic dash hasta que no... Nos metamos dentro nuestro y veamos como nuestro propio beta HaMikdash, nuestros miembros, nuestros órganos, cuando no responden a Dios, ahí estamos viendo el beta HaMikdash que está fallido. Y cuando empecemos a ver cómo empiezan a responder y cuando empiezan a conectarse y cuando empiezan a, orque a orquestarse, ahí vamos a sentir la reconstrucción. Y es la verdadera, el verdadero consuelo. Nahamú, Nahamú. Consuélense, consuélense. Es la orden de Ayem a los profetas en dirección a nuestro pueblo. Porque está en nuestras manos volver a reconstruirlo. Termino con una especie de ejemplo. De un padre que le regaló a su hijo un mazo de cartas, un juego. El niño se lo puso en el bolsillo del pantalón que estaba agujereado de tantas veces que el chico metió chupetines, biromes, eh, cortadores, tijeras y las cartas se fueron cayendo y se fueron perdiendo. El chico cuando se dio cuenta lloró desconsoladamente, perdió el mazo de cartas y además se dio cuenta del agujero que tenía en el bolsillo. El padre se dirige al niño y le dice deja de llorar. Lo que tenés que hacer es coser el pantalón, coser el bolsillo y luego buscar las cartas y meterlas de vuelta en su lugar. Está en tus manos. El llanto es válido, la desesperación es válida cuando no hay reparación posible, para acá la hay. Está en tus manos. Najamú, consuélate. Y está en nuestras manos. Volver a reconectarnos con Hashem, reconstruir. El verdadero dash, que es el, el que está dentro nuestro. Y si Dios quiere, pronto, Beset Hashem, Midbaraj, verlo reconstruido también por afuera, como consecuencia inmediata de lo que hayamos logrado internamente. Shabbat Shalom, espero que estén todos bien. Y si Dios quiere que podamos pronto ver al Mashiach, producto de nuestros actos y nuestra buena conducta.